0: Betongbrist och
1: cement, cement tar slut Nej till cementas ansökan. Det är hotar
0: hundratusentals jobb
1: Total stopp i bygg och Hundratusentals förlorade jobb Och stoppade byggen i hela Sverige Så lät skräckrubrikerna kring cementa i somras Hur kunde ett enda företag skapa sånt kaos? Kan vi inte tillverka cement, då har vi ju inte en arbetsplats kvar. På en kvart får du veta hur Cementa kunde få monopol på cementtillverkningen i Sverige. Och varför allt var regeringens fel. 75 procent av all cement som Sverige använder tillverkas ju i slite. Det är torsdag den 2 september. Jag heter Alexandra Karlsson och du lyssnar på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Mikael Törnvall, du är reporter på SVD Näringsliv. Är det inte lite konstigt att 75% av all cement som används i Sverige kommer från samma företag?
0: Ja, alltså, egentligen är det ju det. Och det tyckte jag också när jag började granska det här. Men det är komplicerat. Det är väl liksom det lite längre svaret på den frågan.
1: Ja, men innan vi går in på då cementa som vi ska prata om. Så måste vi ju reda ut skillnaden mellan cement och betong. För det är inte samma sak.
0: Nej, folk... Jag använder orden lite synonymt ibland faktiskt, men det är cement är en komponent i betong. Alltså du tar sand och lera och lite andra saker, blandar ut det med cement och vatten och då kommer cementen att göra att sandet stelar till betong. Så kan man säga ungefär.
1: Mm, bra, då har vi det utrett. Men du har ju försökt söka svaret på hur cementa i princip har fått monopol på marknaden i Sverige. Varför ville du göra det?
0: Ja, men det var egentligen min redaktör Anders Bilding som kom på idén. Han ställde den helt uppenbara frågan. Hur kan det komma sig att hela den svenska byggsektorn riskerar att komma till ett stopp och att över 200 000 anställda kan bli permitterade på grund av att det är stopp i en fabrik på en ö någonstans? Och det är klart att det måste man ju rota vidare i och ta reda på.
1: Och det har du ju gjort, så då är min fråga så här. Hur hamnade vi här?
0: Ja, lite förenklat kan man säga att det är regeringens fel. Okay. Och det beror på att vi hade redan en pågående koncentration sedan länge i Sverige. Men 1973 bestämde sig regeringen för att vi måste säkerställa den svenska produktionen av cement. Och då såg man en risk att en av de två kvarvarande aktörerna eventuellt skulle säljas till utlandet. Och det tyckte regeringen var en jättedålig idé. Så man drev på en fusion mellan de två svenska cementfabrikerna som i praktiken då bildade ett monopol som var då cementa där staten var delägare. Och det skulle då garantera både att staten kunde stoppa eventuella försäljningar till utlandet och ha lite kontroll över prissättning och annat. Så det är regeringen som ligger bakom att vi har ett monopol. Cementa levererar 75 av allt cement i Sverige- och är helt beroende av kalkbrytningen här på Gotland.
1: Idag är det svårt att se, men vi förra sekelskiftet- tillverkade cement på en rad platser i Sverige. På Öland, utanför Inneshamn, jag bara i Skåne- fanns som mest fem fabriker. 1973 är ett viktigt år för att förstå- den monopolställning Cementa har idag. Redan då hade många fabriker lagts ner. Men det var ett politiskt beslut- taget av den socialdemokratiska regeringen- som la grunden för att Sverige idag- bara har en tillverkare som står för nästan hela cementförsörjningen. De två stora cementtillverkarna i landet- Cementa med bas på Gotland och Gullhögen i Skövde slog samman. Och eftersom att staten hade ägande i Cementa- kunde man både se till att cementet förblev svenskt- och man kunde också behålla kontrollen över prissättningen. Och hur har det sett ut efter det då?
0: Tillbörja med kan man konstatera att regeringens ambition att skydda cementtillverkningen som ett svenskt intresse, det gick liksom liksom sådär. Därför att 1991 beslutade då den borgerliga regeringen, men en process som hade startats av den före, före socialdemokratiska regeringen, att då skulle man ju privatisera allt. Nu är på 90-talet och då ska man privatisera och avreglera. Så staten sålde sitt ägande i Cementa, släppte kontrollen och några år senare så var det delvis ett finst företag. Och ytterligare några år senare, 1999, så köpte den tyska jättekoncernen Heidelberg Cement upp Cementa. Så sedan drygt 20 år tillbaka i tiden så är det faktiskt en tysk multinationell koncern som driver den svenska cementförsörjningen.
1: Ganska stor sådan.
0: Ja, de är, om inte världens största, så i alla fall världens näst största tillverkande cement tror jag, och har verksamhet i 60 länder. Så det, det är en global spelare.
1: Men produktionen har ju ändå stannat i Sverige.
0: Ja, och det beror ju inte bara på att Heidelberg är goda samhällsmedborgare som värnar om de små svenska fabrikerna. Utan det beror nog mera helt enkelt på att cement är tungt. Det är dyrt att frakta. Alltså lönar det sig att ha lokal tillverkning. Så du vill ha en fabrik i varje land i stort sett. Och Heidelberg har då valt att satsa på fabriken i Slita på Gotland. Därför det är det jättebra läge. Det finns en handel, det är lätt att frakta cementen till alla platser. Det finns kalksen, allting finns där. Det är lönsamt för dem att vara kvar. Du som du har
1: kollat på det här, alltså förstod man vilka konsekvenserna kunde
0: bli av de här besluten? Regeringen driver på i en riktning som kanske inte alla ville ha. Och man ska också komma ihåg att nåvarande näringsfrihetsombudsmannen, alltså det som idag är konkurrensverket, var skeptisk till sammanslagningen just för att man ville ha konkurrens och så att den skulle försvinna. Så det fanns ju varningar både för konkurrensskäl och för miljöskäl redan för. På idag då ser man
1: idag något problem med konkurrensen, eller kanske snarare då, brist på konkurrens?
0: Ja, Jag vet ju. konkurrensverket idag fortfarande säger att det är en utmaning. De granskar ju just nu faktiskt byggmaterialsektorn och har pekat ut att cementförsörjningen är ett sådant problem. Det finns en enda aktör och de är väldigt tydliga med att de har en otrolig makt som de pekar på. Men cement har ju lyckats få både näringslivsorganisationerna och fackförbund och andra att berätta liksom hur, hur stort det här problemet är. Och det tycker ju Konkurrensverket i sig visar på att det är ett företag med enorm makt.
1: Ja, och jag ska vara ärlig att säga att jag kanske inte visste att Cementa stod för omkring 75% av allt cement i Sverige för förrän krisen slog till i somras. Och när de själva också gick ut och det var så stora rubriker kring konsekvenserna. Det här att den här situationen uppdagades för mig, tror du att jag är unik i det? Eller tror du att det blev en ögonöppnare för fler. Hur sårbart det ändå
0: var. Ja, det är ju absolut inte unik. Vi kan ju börja med att konstatera att det säger branschen själv att det är en ögonöppnare för dem. Och det kan man ju tycka lite konstigt. För jobbar du i byggbranschen så det är det ju inte svårt att notera att du har bara en leverantör av cement. Men att vi vanliga som inte följer bygg- och betongbranschen varje dag inte har tänkt på det här, det är ju konstigt. För cement är kanske inte det vi tänker på det första vi gör på morgonen. Och de gånger man har följt. Den här branschen har ju varit ur ett klimatperspektiv. Cementtillverkning står för 3% av koldioxidutsläppen i Sverige. Så det är en jättestor klimatbov. Men nu har då Heidelberg som äger Cementa en plan för att göra produktionen fossilfri. Och det är väl det vi har uppmärksammat för de, det här företaget för de senaste åren. Absolut inte för risk för cementbrist.
1: Men då byggbranschen, har de någon egen skuld i den här situationen?
0: Ja, det kan man också säga. Det tycker jag är tydligt att jag ser när jag har tittat på den här frågan. De har blundat för att de har gjort sig beroende av en enda leverantör. Sen ska man ju förstå också varför har de satt sig i den här situationen. Och det beror ju till stor del på att det är bekvämt för dem. De har varit lite lata helt enkelt. De har tagit det enklaste vägen. Och då är det så att även om cement är en ganska standardiserad produkt så är det lite små skillnader mellan olika leverantörer. Och det gör att, speciellt om du gör mera komplicerade konstruktioner som bygger broar och annan infrastruktur där det är jättestora krav på hållfasthet och att det ska tåla väder och vind då kan du inte bara byta ut från en leverantör till en annan utan att tweaka det recept lite grann för hur du gör betongen. Och det tar faktiskt ett tag. Det kan ta flera månader innan du liksom har hittat den där blandningen du vill ha som är lika hållfast. Och då är den den enkla vägen det att du har en leverantör eh, som branschen säger själva till mig när jag pratar med dem de har varit en trygg, stabil leverantör allting har funkat bra och då är det ingen som har brutit sig fram till nu när det slutar komma cement.
1: Men vad tror du då kommer bli lärdomen när det gäller just fallet cementa i den här aspekten?
0: Alltså, jag skulle ju önska att man sa självklart liksom att ja, men nu har branschen fått den här klockan. Nu kommer man att säkerställa att man har olika leveranskedjor. Man ser till det att om en leverantör försvinner så har man cement från något annat Eh, området, bla 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 därför att det är så kritiskt, absolut bla 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 men, så jag har ju näringslivet tillräckligt länge för att veta att så funkar det sällan och eh, som en av de experter jag talar med för den här artikeln påpekade att byggbranschen är ganska van med att politikerna går in och räddar dem man har vant sig, vet, det löser sig till slut och sannolikt gör det det här nu också, för regeringen har ju redan sagt att de ska då försöka hjälpa byggbranschen. Och det är inte helt omöjligt att de vi sitter där om tre år och tittar på hur det gick. Så kommer man konstatera att alla ojar sig jättemycket, regeringen gick in och räddade dem, man hittar en lösning. Och sen är man beroende av någon annan leverantör, men sitter egentligen i samma risksituation.
1: Ett krisläge för svensk cementförsörjning. Cementbristen i Sverige kommer skapa stora problem- och 280 000 jobbar i fara. Det var i juli som cementakrisen var ett faktum. Då kom beskedet att mark- och miljööverdomstolen- avvisade företagets ansökan om nytt tillstånd- för kalkbrytning på Gotland. Man ansåg att cementas miljökonsekvensbeskrivning- hade så väsentliga brister att domstolen inte ens kunde ta ställning till den.
0: Ja, för det först blev det ett droppslag att man har med sånt här kort varsel att man inte får för nya tillstånd.
1: Cementa blev chockade över beskedet och byggbranschen gick ut och varnade för att flera hundratusen jobb i Sverige hotades. Utan cement, ingen betong och utan betong stannar den svenska byggbranschen.
0: Ja, det är många som har sagt att semmenta är otroligt klantiga och totalt inkompetenta och lämnar in en helt värdelös ansökan om hur de kunde de göra så här. Riktigt så enkelt är det inte. För de experter jag pratar med så säger nog snarare så att det beror till stor del på att tiden har förändrats. Det har hänt ganska mycket bara de senaste åren på. Hur viktigt det är vattenfrågan anses vara. och Det är helt centralt i det här fallet. Hotar detta grundvatten på Gotland? Hotar det, liksom det vatten då som ska se till att de här naturområdena, växterna, har tillgång till vatten? Backar man tillbaka 1974 när Cementa fick sitt första tillstånd, då var det nästan en icke-fråga. Länsstyrelsen hade väldigt lite gehör för sina, sin oro då. Men även om man backar tillbaka till 7-8 år tillbaka till när Cementa nog började fundera på att vi måste förnya vår ansökan. Då ansåg man nog att de modeller som cementen sedan använde var tillräckligt noggranna för att man skulle kunna bedöma riskerna med vattenförsörjningen. Och då hoppades ju cementen på att högsta domstolen skulle ta upp
1: det här. Men det har de ju sagt nej till. Så vad händer egentligen nu?
0: Det som händer nu är, precis som jag sa tidigare... Regeringen går in och räddar alla.
1: Som ett andra steg så förbereder alltså regeringskansliet en tillfällig och en tidsbegränsad ändring i miljöbalken. Och det gör då att den sten som cementar redan har tillstånd att bryta idag också kan brytas i cirka åtta månader efter den 31
0: oktober. Regeringen har redan sagt det att de ska hitta, men man gör lite juridisk akrobatik. Man går in och gör en tillfällig ändring i miljöbalken. Det öppnar för att regeringen kan förlänga Cementas tillstånd några månader. Och under tiden då så får Cementa tid att dels hitta en tillfällig leverantör av kalksten och då är det tillräckligt tur för att det finns en, en mil längre norrut. finns Det ett stort kalkbrott där Cementa kan köpa kalk ett tag och sen hinner man lämna in en ny ansökan som med lite tur om myndigheterna verkligen jobbar jättesnabbt kommer kunna vara behandlad i tid för att de ska kunna fortsätta med sin cementtillverkning.
1: Men det kommer ändå ta något år kanske?
0: Ja, men om man lägger till de tio månader som regeringen ger dem plus att de kan driva cementfabriken en tid med cement från Nordkalk så förmodligen har de tid på sig att få igenom en ny ansökan. Sen är det ju fortfarande en öppen fråga kommer den att beviljas för om det visar sig när man gör lite noggrannare undersökningar att det här ställer till med mycket större problem för grundvattnet än vad man tidigare har hävdat och den risken finns ju. Ja, då kommer ju myndigheterna säga nej vi ska inte ha mer kalkbrytning här. Och då är det nog eh, tack och gör med den fabriken eventuellt. Och vad händer då? Alltså det är ju inte så att man slutar bygga hus och broar i Sverige. Det finns ju hyfsat gott om tid nu att leta rätt på andra alternativ, sannolikt då att man kommer att hitta leverantörer i andra länder på kort sikt kanske Kina, Turkiet och det är ju inte jättebra med tanke på att det blir långa transporter med en stor miljöpåverkan men på längre sikt hittar man förmodligen leverantörer av typ Tyskland och andra länder som kommer kunna förse Sverige med cement, men vi kanske inte kommer att ha en tillverkning i landet längre
1: och men till sist då, i somras gick byggbranschen ut eh, rätt hårt och sa att det här skulle slå eh, jättehårt mot hela byggsektorn, att infrastrukturprojekt skulle stoppas, i en princip att hela Sverige skulle, alla byggen i Sverige skulle stå still. Eh, var det ett rimligt tonläge från
0: dem? Nej, det var det nog inte. Så Det visade sig efterhand också när vi liksom ställer frågan. Efter att högsta domstolen sa nej, att byggbranschen backar ganska mycket. Man kommer inte stoppa alla byggen och Trafikverket gör ju klart att de kommer inte stoppa alla byggen. De stora byggföretagen har plötsligt stängt och sagt att vi kommer nog att lösa det här. Och när man tittar och ner sig lite så finns det ju massa lösningar på hur man ska ta sig ur den här situationen. Man kommer att hitta en tillfällig lösning på hur man ska fortsätta bryta kallt det ett tag. Och byggbranschen är redan igång på att försöka hitta andra leverantörer. Så det är klart som ett vi kommer inte stänga ner Sverige. Vi kommer att fortsätta bygga hus och vi kommer att fortsätta bygga broar. Egentligen oavsett om det finns en cementfabrik på Gotland eller inte om tio år.
1: Tack Mikael Törnvall för att du var med i dagens story. Tack. Dagens program klipptes av Daniel Sävström. Redaktör var Maria Jelmini Och jag heter Alexandra Karlsson. Ljudklippen i dagens avsnitt är hämtade från Sveriges Radio Ekot- P4 Gotland och SVT Nyheter. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vill du kontakta oss så maila till story svdse